0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, um programa que regressa após as férias e para receber o reitor da Universidade de Lisboa, António Crucherra. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado, é um prazer vir cá. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Eu entendo sempre essa pergunta como que é, qual é o assunto que mais me preocupa, qual é a nossa, a nossa tarefa fundamental como país. Para mim, aquilo que mais me preocupa neste momento é a questão dos salários em geral na, na em Portugal, da administração pública e na, na privada. Eu acho que nós estamos com salários baixíssimos e temos que mudar, a deixar de ser um país de salários baratos para passarmos a ser um país de salários decentes. Esse é o assunto que mais me preocupa. Acho que temos que fazer um esforço muito grande para aumentar significativamente o salário mínimo em Portugal, mas aumentar os salários em geral. Quando nós comparamos os nossos salários com os salários dos países, com quem gostamos de nos comparar, os salários estão completamente desfasados. Nós vamos em mais de uma década sem aumentos salariais e, francamente, os nossos salários são baixíssimos comparado com qualquer que seja o padrão de comparação.
0: Mas consegue fazer isso na sua universidade?
1: Eu não tenho liberdade de estabelecer o, o valor dos salários dos professores e dos trabalhadores da administração pública. Isso, é resulta da lei, isso resulta da lei. Isso resulta o resultado da lei. Eu acho que, em alguns casos, temos que fazer escolhas. Temos que... Obviamente, com um aumento de salários, depende da produtividade, depende da riqueza que criamos, depende de muitas coisas. Também depende da carga fiscal, naturalmente, porque quando falamos de salários líquidos, depende de tudo isso. Não é? Eu julgo que a situação na administração pública é muito assimétrica e não pode fazer essa pergunta dirigida diretamente a uma única instituição, porque o universo é um universo muito mais amplo e, portanto, isso não... Não não, não não, é possível responder à pergunta dessa maneira. Nós, nas universidades portuguesas, hoje, temos uma dotação do orçamento de Estado que é 30% inferior a uma década atrás. E há, uma, uma década e, há, e há duas décadas atrás, porque há uma década estávamos numa espécie de um planalto em termos de curva de financiamento, portanto há muito tempo que o financiamento era esse. Depois o mundo mudou, como todos sabemos, houve a crise, veio a Troika, houve estas mudanças todas, Uh, e, de facto, neste momento estamos com cerca de 30% abaixo daquilo que era o financiamento dessa altura. O ensino superior em Portugal tem um problema adicional, é que é o único país desenvolvido, o único país da OCDE, em que aquilo que o país gasta por aluno no ensino secundário é, maior do que, é mais do que aquilo que gasta no ensino superior. Eu vou-lhe dar dois ou três números. Eu soube esta, este ano que a Universidade de Macau, que é uma universidade prestigiada, mas uma pequena universidade e relativamente nova, tem um financiamento por aluno sete vezes superior ao nosso. Por exemplo, as grandes universidades, as principais universidades dos rankings internacionais, cada uma delas tem um orçamento superior a todas as universidades portuguesas todas juntas, e algumas duas e três vezes o conjunto do financiamento. Então
0: reduzir a propina foi um erro?
1: Reduzir a propina foi um erro se as universidades não forem compensadas com o valor da redução da propina, e esse é um tema que temos pendente.
0: E vão ser? Nós
1: finalmente vão ter que ser, é impensável que não sejam, mas não foram. A novidade que temos, é uma novidade do, do mês passado foi que houve o recebimento de um valor que deve corresponder a cerca de 20 a 30%, não sei bem o número, mas entre 20 e 30% do valor da compensação das propinas relativas ao ano presente, ao ano 2019. A propina só baixa em setembro e, portanto, o impacto no ano 2019 é de 4 em 12 meses. E, portanto, o valor global do, do, da redução da propina, que deve ter um impacto no, no conjunto do sistema que rondará os 50 milhões de euros, não é imediato o cálculo, porque nós não percebemos ainda, porque não tivemos a resposta a essa pergunta, de quais são os cursos em que é obrigatório reduzir a propina. Porque há as questões de saber qual é a propina dos mestrados que são necessários para a existência da profissão, que deve ser uma, uma propina igual à da licenciatura, mas que, em alguns casos, é duvidosa a interpretação da necessidade para a exercício da profissão, e, por outro lado, precisamos de resposta da nossa tutela no sentido de nos dizer sim, vocês serão financiados com o diferencial de, nesses cursos.
0: Mas o que é que vocês estão a fazer neste momento? No caso dos mestrados, nos,
1: não é? Nos casos dos mestrados em que há dúvidas, aprovámos as propinas sem redução, com a nota e com a aprovação do Conselho Geral da Universidade de Lisboa, no sentido que, se vier uma resposta do Governo, no sentido de dizer que, que, que esses cursos serão financiados e, portanto, haverá compensação, a propina será reduzida de acordo com aquilo que é a decisão
0: Mas da, é que consegue, da Assembleia da República. Quanto é que consegue acomodar, no caso de 2019, uhum. uh, em função do impacto destes, destes quatro meses?
1: No caso da Universidade de Lisboa, uh, o valor de que tivemos notícia de transferência e que já foi executado este mês, foi de cerca de um milhão de euros. Faltarão mais dois ou três milhões de euros até ao, até ao, até ao final do ano para conseguirmos ter, a, a ser ressarcidos do, do, daquilo que foi a descida das perpinas, dependendo agora também da interpretação em 2019. E depois é preciso um valor que será cerca de três vezes superior para os primeiros nove meses, os primeiros oito meses do ano letivo seguinte. Do dia... ano seguinte. Porque depois começa outro ano, ou seja, o impacto em 2020 será da totalidade de propinas, não é de, dos, dos 7 ou 18 meses que faltam para os 12 meses. Depois o, o, o ano letivo seguinte recomeça.
0: Mas o dinheiro que vão receber ainda este ano chega?
1: Não, não chega. Eu compreendo que é possível argumentar do lado das finanças que não sabemos quantos alunos vão ter inscritos. Eu discordo desta abordagem, eu acho que era facílimo fazer a compensação de imediato com base nos alunos do ano anterior e fazer o acerto a seguir. Como é óbvio, vamos ter muito mais do que um terço ou um quarto dos alunos que temos atualmente. Eu não tenho nenhuma objeção política à redução das propinas, pelo contrário. O que eu tenho é uma objeção a que se reduzam as propinas e não haja a compensação por via do orçamento de Estado. Nós podíamos reduzir as propinas a zero. Agora era preciso arranjar uh, mais de 300 e tal milhões de euros para o ensino superior.
0: Portanto, se, 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 se a próxima legislatura, se vier a optar pelo fim da propina, uhum. uh, não tem nada a opor se houver não, a Não, não tem nada a opor, mas isto
1: é uma questão de escolhas, como em tudo, na administração e na política, não é? Nós temos que escolher quanto, quanto, qual é o orçamento que pomos na saúde para termos bons sistemas de saúde, temos que saber como é que financiamos os transportes, temos que saber como é que financiamos o ensino superior. Se estivermos numa situação de balanço nulo para o orçamento do ensino superior, há uma coisa muito mais importante do que descer as propinas, que é construir residências de estudantes. Isso é muito mais importante nos dias que correm. E aquilo que nós temos, nós temos obrigação de garantir que todos aqueles que têm capacidade de vir para o ensino superior e que têm vontade de vir para o ensino superior, possam vir. Não é tanto a propina que pode ter um impacto negativo na decisão de estudantes de virem para o ensino superior, até porque cerca de 20% de estudantes têm bolsas para pagar a perpina, mas muito mais importante que isso é o valor dos quartos em Lisboa e no Porto e noutros sítios do país, que, em particular na, na cidade de Lisboa, perto, relativamente perto das universidades, são valores muito difíceis de suportar, porque estamos com valores acima de 500, 600 euros por mês, e não por ano, portanto, quando nós comparamos isto com o valor da propina é quase o valor anual da propina. Uh, e, portanto, nós temos obrigação de construir residências distantes para oferecer uh, às pessoas que, do ponto de vista de rendimentos e de origem social, não conseguem fazer, pagar um quarto aos preços a que estamos a falar.
0: E já vou pedir para, para, para falarmos também um pouco mais sobre esse assunto, mas ainda relativamente à propina, queria te perguntar o seguinte, se efetivamente vai ter essa compensação do, do Estado, uhum. um, ainda que não seja, eventualmente, ou possa vir a ser do valor global daquilo que tem que acomodar com essa taxa. Com essa Sim, redução. mas vai ter que ser,
1: porque houve o um compromisso, até já houve o um anúncio, eu lembro-me de ver as dirigentes do Bloco de Esquerda a dizer que o dinheiro já tinha vindo para as universidades. Não veio, eu julgo que o compromisso foi que vinha, e, portanto, tem que vir. Não acho que haja nenhuma margem de discussão desse assunto. O dinheiro que for a redução das perpinas que foi decidido na Assembleia da República vai ter que ser reforçado no orçamento das universidades. Não há maneira de não o, ser. O
0: valor exato que for definido claro. por vocês. Claro. Hum. claro. Uh, mas, ainda assim, vai haver necessidade de aumentar... Uh por exemplo, o valor, o valor dos mestrados ou ter, conseguir outro tipo de compensação? Que, como é que vai agir? Vamos lá
1: ver, eu isso discordo. Eu discordo da política de criarmos propinas de mestrados que passam a ser um problema para os estudantes. Eu julgo que nós tive, vivemos há muitos anos num sistema relativamente equilibrado do ponto de vista do valor das propinas que são valores que são suportáveis pelos estudantes. Epá, com, com alguma... Com a exceção dos MBAs e de um ou outro curso em que as propinas são de facto muito grandes, mas isso são casos absolutamente uh, singulares e com muito pouco impacto no, no conjunto da universidade. Aquilo que nós temos em termos de propinas de mestrado são valores que, no caso das universidades onde as propinas são mais caras, vão nos 2.500 euros por ano, por aí. Claro que há uns mais caros, outros mais baratos, há valores de mestrados que são iguais aos valores da licenciatura e há e bastantes, não é? Nós temos, uh, nós temos obrigação de garantir que os estudantes são capazes de frequentar uh, o ensino superior e, e de, do meu ponto de vista, em muito, para muitos estudantes é absolutamente fundamental, além da licenciatura, fazerem um mestrado para terem uma qualificação para a vida que é bastante superior. Nós vemos todos os inquéritos que fazemos aos, ao, aos nossos antigos estudantes que, 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 o, que o que a sociedade paga o preço de se ter o mestrado, quando comparado com, com os ordenados da licenciatura, são bastante superiores.
0: Mas sem necessidade de uh, criar formas de conseguir mais financiamento para Não, a universidade nós, e mais nós, dinheiro para a universidade?
1: Nós temos, Eu sinto uma necessidade imensa de ter mais financiamento para a universidade por razões das mais variadas. Uh, uma das razões, neste momento, para mim, é a questão da construção de residências de estudantes. Não é aceitável que não haja nenhum financiamento, eu diria que há uma década que não há financiamento de nenhuma residência de estudantes. A Universidade de Lisboa está a construir um conjunto de alargado de residências de estudantes, como é sabido. E há pouco tempo. inauguramos CT a primeira e, é? e iremos fazer e, e iremos uh, construir pelo menos mais quatro no muito curto prazo. Uh, vamos fazer um investimento superior a 20 milhões de euros, mas é dinheiro que nós conseguimos gerar com o processo de fusão das universidades em Lisboa. Não há nenhuma dotação do Orçamento está Estado há muitos anos para a construção de residências. Eu acho que isso tem que ser corrigido e, portanto, há necessidade de financiamento para essa via. Também não consigo compreender que não haja fundos estruturais para a construção de residências. Eu devo dizer que, quando no governo anterior se definiram os fundos estruturais, eu fiz diligência junto ao governo que nunca foram atendidas no sentido de, por um lado, Lisboa ser melhor tratada do que foi uh, no, na distribuição dos fundos estruturais e, por outro lado, de... de pedir que haja a elegibilidade da construção de residências. Eu espero que, na negociação que está a ser feita do próximo Programa Quadro, seja possível... Uh, que este este tipo de despesas seja aceite não só em Lisboa como em todo o país porque não há financiamento comunitário nos fundos estruturais e para a construção fez do
0: essas diligências com o atual governo
1: já fiz o desafio em público porque é o momento estas coisas devem se fazer na altura certa é quando se começam a discutir o próximo quadro acho que é muitíssimo mais importante do que muitas coisas em que se estão por os fundos estruturais
0: mas uh, o valor da propina, uh, habitualmente, serve para pagar vencimentos, é isso ou não?
1: Eu vou-lhe dizer como é que é o, o orçamento da Universidade de Lisboa, que não difere muito do conjunto das grandes universidades portuguesas. Uh, nós temos cerca de 200 milhões de euros de dotação do orçamento de Estado e pago salários, todos os anos, de 260 milhões de euros. E as propinas são cerca de 50 milhões de euros. E, portanto, mesmo depois de somar a dotação do orçamento de Estado... Com o valor das perpinas, ainda estamos longe do valor dos salários. Para além dos salários, é preciso pagar a energia elétrica, o consumo de água, a segurança, a limpeza. Tudo isto são custos muito elevados. E é preciso fazer investimento, e é preciso renovar os equipamentos, e é preciso fazer a manutenção dos edifícios. E, portanto, nós temos uma grande necessidade de ter mais receitas. Na Universidade é de Lisboa, isso? nós temos um conjunto de receitas fundamentalmente via financiamento de projetos de investigação, muitos projetos europeus, portanto, a Universidade tem sido muito bem sucedida naquilo que é a captação de recursos no âmbito de projetos financiados pela União Europeia, são projetos muito competitivos, em muitas áreas científicas a, a porcentagem de projetos aprovados em toda a Europa, às vezes é 10%, 15%, dificilmente passa dos 20% e, portanto, é um ambiente muito competitivo em que nós competimos com todas as universidades europeias mas também com as grandes empresas europeias, eu, eu estou certo que empresas como, como as Siemens ou a Philips têm um financiamento comunitário em projetos europeus muito maior que o nosso e portanto são uh, ambientes muito competitivos. Depois há os projetos financiados pela Fundação de Ciência e Tecnologia a nível nacional. E depois há toda a prestação de serviços que fazemos para as nossas empresas, seja prestação de serviços, seja projetos, seja o que for. E, portanto, é esse conjunto de, de, de arrecadação de receitas que nos permite funcionar. Como é que vai fechar 2019 as contas? Deixa-me dizer, vou fechar bem, com certeza. Eu fecho sempre bem as contas. Não, não. As contas é uma coisa, não é rocket valores, science. Tem valores, tem valores. Não é rocket science. O, nós, temos uma, nós temos um um orçamento que deve fechar com uma receita global de cerca de 400 milhões de euros. Ou seja, nós conseguimos investigar, além dos 200 milhões de euros da dotação do orçamento de Estado, outro tanto. É evidente que nesse outro tanto está também o valor das perpinas. Agora, o custo de um aluno nosso é um custo que é muito mais alto que o valor das perpinas.
0: Mas ainda assim, então, não precisa de mais financiamento do Estado.
1: Porquê? Porque, sim, se quisermos dar cabo das universidades portuguesas e que elas façam pior, conseguimos com certeza funcionar com menos dinheiro. Era uma coisa que eu disse muitas vezes durante o período de intervenção em, da Troika. Mas Porque consegue é,
0: financiamento nós... de outra forma? Não, uh... Mas o
1: financiamento para a investigação que muitas vezes, que em parte muito significativa, é desviado também para financiar o ensino implica a execução de tarefas e implica a produção de resultados e resultados na investigação e na prestação de serviços. Se aquilo que é o objeto do, do, do contrato não for feito, o, os financiamentos, por lá, têm que ser devolvidos e depois acabam. E nós, o nosso objetivo é, é termos uma universidade de investigação capaz de competir com as melhores universidades do mundo e eu acho que nós estamos a fazer bem desse ponto de vista como demonstra a posição da universidade no ranking de Xangai, uhum. que é o, o ranking que mede verdadeiramente a produção científica e o trabalho das universidades. Uh, e, portanto, para isso acontecer, nós precisamos muito de aumentar o financiamento das universidades portuguesas, porque eu tenho ouvido notícias, às vezes até parece que, que querem fazer mal ao país, uh, sobre a Universidade X ou Y desceu no ranking de Xangai desapareceu dos primeiros não sei quantos, etc. A má notícia é que se não aumentarmos o financiamento das universidades portuguesas, isso vai acontecer porque aquilo que é o financiamento público em muitos lugares do mundo não tem nada a ver com aquilo que acontece em Portugal. Todos os anos entram, para as posições de cimeiras e mais importantes do ranking, algumas dezenas de universidades da Ásia.
0: Mas sente que há estratégia nessa matéria do, do, do financiamento ou não. não?
1: Se eu acho que há um sítio onde há estratégia, é no trabalho que tem sido feito pelo professor Mário Centeno no Ministério das Finanças, não há dúvida nenhuma. Depois a maneira como essa estratégia alinha, com aquilo que são os desejos sectoriais é que é outra, é que é outra conversa.
0: Pensando já no orçamento de 2020 hum. em matéria de financiamento, quanto é que precisaria? para Olha, Eu vou para fazer
1: isso. uma proposta razoável que já fiz em público e que vou repetir e que espero ser acompanhado por, por, por muitos dos meus colegas reitor. Eu acho que é razoável e não é pedir o céu pedir o que o orçamento das instituições de ensino superior, para além da compensação daquilo que são as alterações legislativas que vão sendo feitas, em particular a redução das previnas tem obrigatoriamente que ser compensada, como é óbvio, uh, mas para além dessas alterações, a dotação do Orçamento de Estado devia aumentar 3% ao ano, 3% não é um número muito grande, é um número modesto, durante a, durante a próxima legislatura. Dessa maneira, nós conseguimos chegar ao fim da legislatura com financiamento por aluno, igual ao financiamento que temos no ensino secundário em Portugal. Não é nada do outro mundo, é, há uma razão clara para isso. Um aumento de 3% ao ano é algo que eu tenho a certeza que o país consegue acomodar, é uma questão de escolhas, como é evidente. Não sabemos o que é que vai acontecer no, no próximo dia 6 de outubro, nem a Constituição do Governo a seguir, mas eu espero que isto, seja qual for o Governo, seja algo que possa ser
0: implementado. Assim como a ação social, não é? A ação social teria que seguir também por outro caminho, <coughs> permitindo também maior acesso de, de alunos ao ensino superior. Pois, vamos a né?
1: ver. O grupo fez uma proposta concreta de aumento de, 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 de bolsas, de, do número de bolsas e do número de abrangidos e de regras. Nós, com a ação social, temos um problema, da minha opinião, na minha opinião, muito grave, tem que ser resolvido, porque um dia qualquer deixa de haver fundos estruturais e o dinheiro para as bolsas está havido dos fundos estruturais. Eu acho que temos essa tarefa para fazer. Eu acho que é preciso deslocar o financiamento das bolsas da ação social para o orçamento de Estado. Do ponto de vista do, do financiamento global da ação social, uh, aquilo que temos neste momento serve para cumprir as, as obrigações legais que temos relativamente ao financiamento de bolsas, ao funcionamento das cantinas, e, atrevo-me a dizer, há a gestão das residências. À, nós, com a construção de residências, na Ação Social introduzimos uma, uma, alguma, algum stress em cima da gestão, porque quando tivermos mais mil camas, seguramente vamos ter que reforçar o, os recursos que pomos, em, que pomos à disposição para a gestão das residências. Eu diria que o principal problema na Ação Social tem a ver com o financiamento de novas residências. Nós tínhamos uma, uma residência em construção que já inaugurámos. Temos um, temos um concurso público para a transformação da antiga Cantina 2, na Avenida das Forças Armadas, em residência com 200 camas, com 200, portanto para 200 estudantes. Uh, temos o concurso fechado, julgo que estaremos a mandar hoje para visto o Tribunal de Contas, e portanto imagino que se consiga começar a construção este ano e terminar em final do ano que vem. Temos a segunda fase da residência da ajuda, que foi inaugurada há um mês. Já neste momento também fase da adjudicação, portanto já não estamos muito longe de, de poder enviar para o Tribunal de Contas. E, estamos, e recebemos o projeto de construção da primeira grande residência na nova praça que vai ser feita dentro do campus da Universidade de Lisboa, perto da Biblioteca Nacional, onde irá haver eh, alojamento para 300 estudantes na primeira, uhum. na primeira fase. E portanto,
0: tudo isto demora muito tempo. Esse financiamento de que falava, esse somente do financiamento, inclui também a circunstância de, da regularização dos vínculos precários dos funcionários públicos?
1: Não, isso tem, que ser, isso tem que ser financiado à parte, como é óbvio, as universidades não têm qualquer hipótese de, de, de fazer o pagamento da regularização daquilo, daquilo que resulta da lei em termos de investigadores. Em termos de trabalhadores administrativos e técnicos, eu julgo que no essencial não há necessidade de reforço no que concerne à Universidade de Lisboa, eram pessoas que estavam a exercer funções que são, de facto, permanentes, que eu apoio totalmente a, a, a transformação de vínculo num vínculo... São quantos? No conjunto da universidade. Dos trabalhadores administrativos e técnicos são algumas centenas. Mas são trabalhadores que nós já pagávamos uh, através de projetos ou através de, de, de outro tipo de receitas e que tinham vínculos que, em alguns casos, são, foram considerados precários. Eu, em alguns casos, já acho que os vínculos não eram propriamente precários, mas acho bem regularizar da maneira que da maneira que foi decidido. Então
0: vão, vão, todas as situações serão regularizadas?
1: Todas, os têm a ver com trabalhadores administrativos e técnicos, com certeza. Relativamente aos investigadores, a regularização de, dos vínculos precários dos investigadores implica a dotação do orçamento de Estado para isso. As universidades, eu diria, nenhuma das universidades consegue suportar o aumento de custos por aí, porque nenhuma delas pagava os salários ou as bolsas, o que quer que seja, uh, desses trabalhadores. São, eram pessoas que eram financiadas através do Normalmente fundos comunitários, direto ou indiretamente.
0: Estamos a falar de quanto? 5 milhões?
1: Não, estamos a falar de muito mais.
0: Muito mais quanto?
1: Estamos a falar provavelmente de um aumento de massa salarial que pode rondar os 10%. 10% de? 10% 200.
0: De, de, de 200. De
1: 260, é bastante dinheiro. Hum. Estou a falar do pré-PAP e estou a falar do impacto do decreto-lei 57, que transformou contratos de, de bolsas em doutorados, de, de em a termo por três anos uh, e que uh, supostamente são financiados pela FCT, em alguns casos a 50%, uh, e, que, e que terão que ser uh, reforçados os orçamentos das instituições com esses valores.
0: Mas esse processo já devia estar mais acelerado, pois ou não? Pois devia, mas nós, é... não,
1: nós, nós ali não fabricamos dinheiro, nem chove dinheiro na cidade universitária, portanto a regularização dos vínculos que implica uh, o reforço do, da dotação orçamental, tem que aguardar pelas, pelas condições para, para se poder fazer.
0: Hum. Está satisfeito com os novos critérios de atribuição de, de, de vagas, do número de vagas?
1: Uh, os critérios são bastante melhores do que o ano anterior. Uh, eu estou muito descontente com a situação. Uh, mas estou descontente, não tem tanto a ver com as decisões políticas do governo que está a pensar, julguei o Rosário. Sim. Uh, estou descontente porque acho insuportável que um aluno com média 17 ou 16 não possa escolher o seu curso e fique de fora de um conjunto muito alargado de cursos. Eu acho que nós temos que resolver este problema, temos que ser capazes de, de, de encontrar forma de que os alunos com, 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 esta, com este desempenho no ensino secundário e nos exames nacionais não fiquem de fora de muitos dos nossos cursos mas acho aquela, que é um assunto que temos sim. que tratar e este assunto tem que ser tratado mas como é que pensando isso? nos alunos hum. há muitas maneiras de resolver mas eu não gosto de muitas delas acho que é um assunto que só deve só, eu só avançarei com uma solução quando perceber que a solução é execuível uh, há situações uh, que há países em que entram todos onde querem e depois chumbam que nem tortes no primeiro ano, porque não é possível manter tantos alunos no, no sistema. Eu acho que não, não devemos ir para uma solução dessas, mas pode haver soluções mistas que podem ser pensadas e tratadas. Agora, o que eu acho é que o assunto das vagas trata-se olhando para o interesse dos alunos e para o interesse das famílias. Não se trata olhando para o interesse das universidades. Por exemplo, eu considero absolutamente fundamental garantir... Que as instituições de ensino superior que há na província não fecham. São absolutamente decisivas do ponto de vista do funcionamento do desenvolvimento regional. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso e acho que é algo que não pode nunca deixar de ser considerado. E há casos bem sucedidos não é? Não? Pois, claro, e alguns melhores que outros, e alguns Exato. com melhor e alguns. É? como dizia aqui há dias o Sr. Primeiro-Ministro alguns com melhor massa média do que, do que, do que massas é? mas, mas, há, mas há mesmo casos muito bem sucedidos e do ponto de vista do desenvolvimento regional em especial muito bem sucedidos
0: o CDS avança com uma, uma proposta de que os que fiquem de, de fora da universidade pública que possam pagar para entrar nomeadamente no contingente das vagas para os alunos estrangeiros. Isso faz sentido? Eu não? acho
1: que isso não é realizável quer do ponto de vista constitucional quer do ponto de vista do político acho que não, não, não faz sentido. Por outro lado, há uma questão que é levantada que faz todo sentido, quer dizer mas se há um aluno estrangeiro que pode pagar e vir há um português que não pode pagar e vir. Nós já temos problemas com os alunos internacionais de justiça, por exemplo. Um aluno que tenha dupla nacionalidade não pode concorrer através de concursos de estudantes internacionais. Portanto, parece que estamos a criar um mecanismo que fomenta que no Brasil, ou na África do Sul, ou noutros sítios onde a possibilidade de pedir o estatuto de dupla nacionalidade é importante, não o façam para poder vir cá. Para nós é muito importante ter estudantes internacionais, porque a universidade deve ser cosmopolita. Nós precisamos ter na universidade gente de todas as proveniências. Por exemplo, eu discordo com a política que, do governo anterior e desde na atribuição de vagas de estudante internacional em medicina. Tem sido sempre proibido que a, que a medicina tenha estudantes internacionais. Eu percebo porque porque a seguir se diz, não, mas se há 10 estudantes internacionais que entraram, há menos 10 estudantes portugueses que entraram. Mas isso já é assim nos outros cursos, e nós temos cursos com notas de entrada, agora até temos cursos com notas de entrada superiores à medicina. Termos os estudantes internacionais é muito importante do ponto de vista daquilo que é uma universidade, do ponto de vista de que é a nossa necessidade para a formação dos alunos, e também é importante do ponto de vista da receita, como é óbvio, neste momento a Universidade de Lisboa já tem 14% de estudantes, ou 15% de estudantes internacionais, que é um valor muito alto. Que corresponde a uma receita de. Que corresponde a uma receita muito significativa, de alguns milhões de euros. Nós temos mais de 7 mil estudantes internacionais. Eu diria que desses 7 mil, 3 mil serão estudantes de Erasmus, os, an... os outros são estudantes regulares que pagam propinas de estudantes internacionais e, portanto, se esses. 3 mil estudantes, pagassem em média uma propina de 3, 4 mil euros, já estamos a falar de 10 milhões e por aí anda a receita.
0: E vai manter, portanto, esse contingente mais ou menos... Eu, acho que, leitivo, eu acho que deve -se. ser mantido.
1: O estado de Lisboa não deve aumentar o seu número de estudantes. Eu acho que a Universidade tem 50 mil estudantes uh, a tempo inteiro. Depois temos mais cerca de 5 mil estudantes com com disciplinas avulsas e, ou cursos de curtos, etc. Do ponto de vista da gestão da universidade, é um bom equilíbrio entre a capacidade de gerir a universidade e temos termos também a autonomia nas escolas para que isto corra tudo bem. Quereremos crescer sem controle, mas que não é muito, não há de ser nada de extraordinário, nos sustentos doutoramento sempre.
0: Mas diga-me uma coisa, por exemplo, o PAN propõe uh, que as universidades tenham autonomia para definir, a proposta da questão das vagas, para uhum. definir uh, outros elementos na, na entrada além da média. Uhum. Eu não gosto, disso? eu vou lhe dizer, não.
1: de outros elementos além da média, eu não gosto. Que nós tenhamos autonomia para decidir como é que é, quais são as condições de entrada, acho que sim. Eu não gosto da, da, daquela, daquela forma de selecionar estudantes através das entrevistas, como é muito feito em algumas das universidades que nós gostaríamos de copiar e de, de, de imitar, né? mas eu lembro as notícias da Harvard do último ano, em que se percebeu que havia entradas que estavam a ser compradas. Eu acho que nós estamos a, a lidar com números tão grandes que ninguém compreende que não haja regras concretas para o recrutamento de estudantes e regras verificáveis e auditáveis e que não dependam de uma conversa de meia hora ou de cinco minutos com alguém. Selecionar os alunos pela regra, pelos métodos que temos, que temos usado não me parece mal. Acho que as universidades deviam poder definir seus próprios métodos. Sei que isso introduziria uma grande complicação. A mim o que me preocupa verdadeiramente é a quantidade de estudantes que ficam de fora com notas muito altas em alguns cursos e preocupa-me também a, a quantidade de horas completamente irracional que os, que os estudantes do 11º e 12º ano estudam para fazer os exames nacionais e terem umas notas muito altas, porque é preciso notas altíssimas para entrar na universidade.
0: Hum. Hum, a Universidade de Lisboa, como, como tem vindo a referir, uh, está realmente muito bem uh, conceituada nos, nos rankings uh, internacionais, uh, mesmo por comparação com as outras universidades em, em Portugal. Qual é que vai ser a estratégia de expansão de, de, da Universidade de Lisboa?
1: A nossa estratégia não é aumentar o um número de estudantes, é talvez dirigir no sentido de termos mais estudantes de pós-graduação do que de graduação. Isso com certeza.
0: Portanto, o vosso percurso será feito lá fora? É o, isso? Nosso
1: percurso, <risos> o nosso percurso passa também por reforçar a nossa capacidade instalada de investigação. Nós achamos que devemos ter mais infraestruturas de alto nível para a investigação e mais pessoal capaz de fazer investigação. Nós temos de ter regras de avaliação do nosso pessoal docente e investigador que permeiem o que são os resultados da investigação, quer do ponto de vista da captação de projetos, quer do ponto de vista da produção de artigos científicos já em revistas de mais alto nível. Uh, outra coisa que temos um grande empenho a fazer é aumentar aquilo que é a nossa oferta cultural e de divulgação científica e cultural para a sociedade. Como sabem, o Pavilhão de Portugal foi transferido para a Universidade de Lisboa. Eu espero que o pavilhão entre em obras ainda antes do fim do ano, talvez em novembro. Uh, e, portanto, vamos ter ali uma infraestrutura muito importante para a divulgação da universidade, para a divulgação cultural, para a realização de eventos científicos. O pavilhão está em muito mau estado, é uma coisa que eu gostava de dizer, porque há quem acha que a entrega do pavilhão à Universidade de Lisboa é um grande favor que, que o governo anterior fez à Universidade, o pavilhão está neste momento numa situação de degradação tal que se não tivesse vindo para a Universidade, se não se tivesse feito todo o trabalho de projeto e de lançamento do concurso, uh, o pavilhão teria que ser fechado, provavelmente. Hum. Nós vamos gastar mais de 10 milhões de euros na remodelação do pavilhão,
0: e o Paulo da China?
1: Nós estamos com uma atividade muito grande uh, com, com a China, com o Brasil também, com os países de língua portuguesa, e tivemos uma oferta uh, para construir, uh, para criar uma nova faculdade, que chamaremos escola, na Universidade de Xangai. As negociações com a Universidade de Xangai estão neste momento praticamente terminadas, portanto, nós temos o currículo dos cursos, o nome dos professores, o, o, a forma como vai ser ensinado fechado com, a, com, com eles, temos o um modelo financeiro também fechado uh, no essencial, uh, falta um pequeno detalhe que, que só, só por isso eu não digo que já está, que já está o acordo todo feito, vai ser ensinada engenharia civil, uh, engenharia eletrotécnica de computadores e engenharia do ambiente.
0: Ao nível das licenciaturas? Ao nível
1: de licenciaturas e ao nível de mestrado. A intenção é entregar ainda este mês, quer ao governo chinês, para a aprovação, a criação da escola e a acreditação dos cursos, quer à nossa agência de acreditação portuguesa, a 3AS, a acreditação destes cursos todos. Os cursos irão funcionar da seguinte maneira. Funcionam em Xangai durante a licenciatura... Uh, os cursos todos, exceto um semestre que será em Lisboa, portanto os alunos chineses virão para Lisboa um semestre, quer na licenciatura, quer no mestrado, nós uh, daremos 30% de todas as aulas, quer em Xangai, quer em Lisboa, uh, e de, de licenciatura e seremos responsáveis por 50% de todas as aulas nos mestrados. É uma grande operação, obviamente, que envolve recursos grandes, isto tem que se fazer, fazer com dimensão, é? vamos fazer deslocar professores. A Universidade de Lisboa não faz nenhum investimento financeiro nesta operação, portanto, o, o, uh, o pagamento da deslocação dos professores, mas não só da deslocação, do pagamento para eles estarem lá, uh, e também o pagamento, no fundo, dos salários que deixam de prestar cá quando estão lá, Uh, será feito com base, de, a partir da escola, com base, devo dizer, nas propinas, que os alunos vão pagar, uh, que serão de 4 mil euros no, nas licenciaturas e de 7 mil euros no mestrado. E, portanto, o modelo é este. No prim... E a parte
0: chinesa financia a que nível? A,
1: a parte chinesa financia tudo aquilo que não estiver financiado com base num modelo financeiro das propinas de que eu acabei de falar. Instalação. Nós ficaremos com 30% do valor das perpinas de licenciatura, ficaremos com 50% das propinas de mestrado e eles financiam tudo o que é edifícios e equipamento de construção. E, portanto, acho que o modelo é fácil... É fácil de perceber. Isto tem a ver com o prestígio da universidade, tem a ver com a nossa posição no ranking de Xangai. Eles não podem fazer acordos destes com universidades que não estejam nos primeiros 200 lugares do ranking de Xangai. É uma grande honra o convite e a possibilidade disto, disto poder ser feito. São cursos em associação, de acordo com a legislação portuguesa, e, portanto, os alunos serão alunos da Universidade de Lisboa. E quando é que os cursos começam? O, é que... Se tudo correr bem, do ponto de vista da finalização da negociação financeira, que depende de mim e depende naturalmente de quem manda em, em, na Universidade de Xangai, e se tudo correr bem do ponto de vista da acreditação obtenção das licenças pelo governo chinês e, e da, da nossa agência nacional, em setembro de hoje a um ano começarão as primeiras, os, as primeiras licenciaturas. Em cada uma das licenciaturas que eu referi haverá 60 vagas no primeiro ano. Uh, os mestrados começarão no ano seguinte, serão 30 alunos. O objetivo é ter uma escola que nesta primeira fase terá 1500 alunos em Xangai. Uh, e isto significa que teremos em Lisboa, todos os anos, cerca de 250 alunos chineses, que tudo ainda depende de uma autorização especial, que eu julgo que não haverá dificuldade em obtê-la, do nosso ministro da tutela, de criação de vagas para estudantes internacionais, para além das vagas normais, para estes cursos em Xangai. Eu acho que é uma operação muito interessante. É uma operação interessante para a Universidade de Lisboa, quer nas áreas que eu referi, quer noutras áreas, porque, obviamente, correndo bem, isto alargará a outras áreas, quer para o conjunto das universidades portuguesas. Se isto correr bem, eu acho que há aqui oportunidade para a cooperação também com outras universidades portuguesas no âmbito é, de iniciativas deste ano.
0: Estamos praticamente a terminar. Queria ainda perguntar-lhe, enfim, qual é que é para si, o, estamos à beira de eleições, qual é que seria para si o cenário mais favorável para si, quer dizer, para a Universidade de Lisboa, em termos do que são as perspectivas daquilo que quer para a Universidade de Lisboa?
1: Estava a perguntar o resultado eleitoral. O cenário político, enfim.
0: Uh, sim, seria... Se entender como resultado eleitoral, isso O cenário dizer... político...
1: Ah, não, não. <risos> <risos> não, tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta como toda a Universidade de Lisboa, que imagina. Mas o cenário político seria um governo com apoio no Parlamento que não, que não implicasse negociações, às vezes, uh, completamente inesperadas e que afetam um o sistema de forma inesperada. Portanto, um governo com estabilidade e com um apoio parlamentar sólido que permitisse governar sem serem introduzidos de repente assuntos completamente laterais e fora de tudo o que é uma estratégia de legislatura. Para Portanto, uma maioria absoluta. Um, um governo com apoio estável. Não é obrigatório ser uma maioria absoluta em todos os casos, né? um, um governo com um apoio estável é absolutamente fundamental, porque não é possível. Isto é, isto é muito importante, quer para o ensino superior, quer para outras áreas, não é possível fazer reformas, muito menos reformas estruturais, numa situação em que não haja um apoio parlamentar muito sólido, que não precise de se negociar todas as leis do orçamento de Estado com muito detalhe e que, haja, e que seja preciso trocar uma medida por outra medida. Eu acho que era importante ter uma situação de estabilidade. Portanto, é?
0: aquilo que está a dizer é que, eventualmente, faria sentido, uh, não havendo maioria absoluta, uh, os acordos que viessem a ser formalizados fossem, uh, logo à partida, definido o que é que se pretende para o ensino superior, nessa sim, formalização para...
1: do acordo. Sim, para o ensino superior e para tudo o que são as políticas públicas relevantes para o país, sim.
0: Qual é que seria a pior notícia no próximo Orçamento de Estado, aquela que não quer ter?
1: a que não vai existir. Não há, não há mais não, notícias não, não, no próximo não, orçamento? Não, 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 a nossa atitude tem que ser qual é a melhor notícia que podemos ter no, no orçamento de Estado. No a próximo... melhor notícia seria o financiamento? É, seria um aumento de financiamento correspondente a tudo aquilo que são os incrementos de custos que as instituições eh, estão a ter por via das alterações legislativas, nomeadamente por via das progressões obrigatórias das carreiras da função pública e também do recrutamento dos precários.
0: Mas entre bolseiros precários... Uh, aumento do orçamento, financiamento da propina, são muitos milhões.
1: Pois são. É, a capacidade de despesas por é uma operação de muitos milhões.
0: É que, ao longo deste, desta conversa, foi-nos falando só. Não, de, tem que desse, haver, pá, tem que haver
1: porque houve decisões uh, do Governo e da Assembleia da República em determinado sentido. E, portanto, uh, se, os, se os decisores políticos tomaram decisões, por exemplo, as das propinas é uma coisa muito. Muito, muito fácil isto as propinas não têm não têm nenhuma dificuldade de, de, de discussão nem de o valor das propinas é absolutamente fundamental para qualquer das universidades portuguesas Sim, dizer isto, para é funcionar, dinheiro, é? e, Portanto, Pronto. se se reduzem as propinas, tem que haver dinheiro para, para reforçar o orçamento das instituições. Não há outra maneira. Em alternativa, tem que mudar a lei e voltar atrás. Eu acho que vai ser muito complicado alterar a lei e voltar atrás. Portanto, tem que haver um reforço da dotação.
0: Eu queria só fazer aqui uma questão relativamente ao estatuto do bolseiro uhum. de investigação. Há pouco disse que, disse que ainda será necessário avaliar, mas preocupa-o? É uma alteração que pode ter impacto Relevantes na Universidade de Lisboa?
1: Preocupa-me não, não ter encontrado uma disposição transitória que permita resolver muitos dos problemas de bolseiros atuais que realizam funções, quer nos projetos, quer noutras, uh, no, em outras condições. Eu, no essencial, estou de acordo com o princípio por trás do, do estatuto. Eu acho que nós temos que acabar de vez com a precariedade sem fim de bolseiros que são bolseiros a vida toda. E, portanto, agrada-me o sentido da alteração. Não compreendi porque é que não foi uh, incluída a possibilidade de haver bolsas de investigação ou de iniciação à investigação para licenciados e para mestres, mesmo que se escrevesse, e devia escrever, que isso só podia ser feito no primeiro e no segundo, ou no segundo ano, depois de terminarem os cursos, para não permitir que haja prolongamento de situações de bolsas, falsas bolsas. No entanto, há problemas. Por exemplo, nós temos muitos projetos aprovados, quer europeus, quer nacionais, em que são financiado, é financiada a contratação de bolseiros e que estão em andamento. E há bolseiros que são licenciados ou que são mestres, que estão a, a trabalhar em projetos, cuja bolsa acaba, por exemplo, hoje. Eu hoje não tenho um instrumento de renovação dessa bolsa. Aquilo que me dizem arranja outro mecanismo de contratação. De acordo, estou completamente de acordo. Mas eu, para substituir este bolseiro, por exemplo, por um contrato de trabalho temporário, se é uma coisa temporária, ou por um contrato de trabalho definitivo, eu demoro meses sem fim a fazer um concurso de recrutamento para a administração pública. E isto é uma coisa com que o sistema não vai conseguir viver. Acho que, eu acho que a direção é boa, mas houve aqui, uh, não, houve, não, não foi tida em consideração a necessidade de haver disposições transitórias e também, não, daquilo que eu disse, não haver umas bolsas para recém licenciados ou para recém mestres também me parece mal.
0: Há o risco dessas pessoas ficarem sem um, um vínculo à universidade? Sim, um
1: bolseiro atual, que, tenha, que seja um bolseiro de investigação ou outro, que, seja, que não esteja a estudar ou que não seja doutorado, seguramente quando a bolsa que ele neste momento tem, que em princípio é uma bolsa anual, renovável anualmente neste momento até 5 ou 6 anos, quando for preciso renovar não há instrumento legal para renovar é a minha opinião, é aquilo que eu interpreto do, do que foi publicado Estamos no meio, devo dizer, da discussão dentro da Universidade, terça-feira iremos discutir este assunto com os diretores e presidentes das escolas uh, da Universidade de Lisboa, uh, com, sem prejuízo de que a interpretação jurídica, porque isto foi publicado há dois ou três dias, ninguém sabia de nada sobre o texto do, do decreto-lei e, portanto, pode, posso, podemos estar a fazer uma interpretação errada. Mas, para mim, é claro que o que está no decreto-lei é que só podemos dar bolsas a estudantes de licenciatura a estudantes de mestrado e a estudantes de doutoramento e também a doutorados nos primeiros três anos após o doutoramento se assim é, qualquer licenciado ou mestre que neste momento trabalhe num projeto de investigação com uma bolsa de mestre ou de, ou de licenciado que existem, no momento em que a bolsa terminar e seja preciso renovável eu não vejo qual é o instrumento de renovação ou se faz uma um decreto lei ou qualquer, não sei é, vai ser, eu julgo que é preciso aprovar um decreto-lei para, para poder resolver estes problemas, ou não se faz e pretende-se verdadeiramente que as coisas acabem. Agora, quando, imagina, tenho uma bolsa que acaba hoje, eu não tenho um instrumento que permita recrutar a pessoa para fazer aquele trabalho no âmbito, de, no âmbito de um projeto de investigação. E depois há um pequenino problema, que é, nos projetos europeus pode haver elegibilidade de bolsa e não haver elegibilidade de contrato de trabalho. E isso é algo que é preciso ver com algum cuidado, porque está muito dinheiro envolvido. A execução de, de um projeto que não chega ao fim, tem como consequência natural a devolução do dinheiro a Bruxelas. E podemos estar a falar de, de muito dinheiro. Portanto, vamos ver o que é que vamos vai acontecer. Ver, vamos ver. Eu, acho que, eu acho que é fácil fazer uma pequena correção e resolver o muito problema.
0: Muito bem. Chegamos ao final e, convitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Coimbra.
1: É Coimbra, é o sítio onde eu nasci, é o sítio onde temos a nossa mais antiga universidade.
0: Redes sociais?
1: Detesto. Alter... E não participo em nenhum.
0: Alterações climáticas?
1: É um assunto da maior importância, estamos com um enorme problema porque temos uma série de dirigentes importantes no planeta que não compreendem ou fazem que não compreendem o assunto e temos que estar todos muito empenhados em fazê-los compreender e tomar as medidas adequadas.
0: Descentralização?
1: Eu sou eu sou originário de, de uma zona ultraperiférica de Chaves. Eu sou eu nasci em Coimbra, de facto, mas a minha família é de Chaves e vive em Chaves e percebo a necessidade de ter capacidade local de tomada de decisão. Para mim a descentralização é a nível das autarquias. Praxas? É uma coisa que que tínhamos conseguir acabar com elas é um assunto muitíssimo complicado porque é difícil tomar uma medida muito dura em relação ao fim das prazes, não se resolve o problema com a atividade nossa, ou seja, na primeira semana em que acolhemos os estudantes, podíamos, por exemplo, pedir às associações de estudantes ou nós próprios organizar acampamentos ou ter atividades em que os estudantes fossem integrados. Isso parece ser uma das maneiras de, de poder acabar com as praxes. Isto custa dinheiro. Eu ainda há um bocado de dinheiro a fazer umas contas, por, não, não estava a pensar na entrevista, mas assim, por alto, pareceu-me que precisávamos para aí de 800 mil euros para fazer uma atividade dessas. Mais orçamento, está a ver? Mas eu não acho que isso acabasse com as praxes. Nós temos, provavelmente, que, que ter penalização para quem é praxado e para quem praxa para ver se acabamos de vez com isto.
0: António Costa? É
1: o primeiro-ministro de Portugal. Tem sido um apoio constante no caso da Universidade de Lisboa. Brexit? Horrível. Férias? Férias foram poucas. Amigo? Amigo é das coisas mais importantes que na nossa vida. Família? Também. Mar? Adoro mar. Portugal? Portugal, acima de tudo.
0: António Cruzega, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o reitor da Universidade de Lisboa em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia e esta hora, é claro, contamos consigo.